0: Wir können so in einer ganz kurzen Zeit, wir sprechen ja hier von vier, fünf Monaten, wirklichen Kulturwandel erreichen. Der muss nur weiter gelebt werden. Ne? Wenn ich danach wieder Partizipation in die Schublade lege, dann wird es natürlich mit dem Kulturwandel auch wieder eng.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Immer wieder höre ich in Coachings oder hören wir auch in Organisationsentwicklungen die Aussage, ich habe die Sehnsucht danach, mich in diesem Unternehmen nicht dauernd verstellen zu müssen. Ich habe meine Werte, gerne würde ich auch zu meinen Werten stehen. Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer bei Mit Brille und Bart. Wir sind unterdessen für die zählende Bevölkerung unter euch bei Folge 76. Und heute sind wir der Meinung, es geht um den Menschen ehrlich. Das hat zu tun mit einem Rückblick auf die Folge 34 mit Martin Tino Studer, wo wir heute auch ein bisschen weiterdenken, wenn der Mensch äh, in der Organisation ins Leiden kommt, in die Krankheit kommt. Und auf der anderen Seite gleich zu Beginn auch den Verweis zur Folge 64 mit Samuel Maurer, wo wir darüber sprechen, dass BGM Organisationsentwicklung ist und kein esoterischer Schamanismus. Mit dabei heute ein Gast, aber Thomas, da bewegst du dich langsam hin. Hallo Thomas.
2: Ja, hallo Armin und auch hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Die Sehnsucht, mich nicht verstellen zu müssen, kenne ich auch so. Ich habe ja einen Bankenhintergrund und da geht ganz viel über, äh, wie ziehe ich mich an, welche äh, habe ich einen Anzug an, habe ich keinen Anzug an. Und dann alleine im Umgang mit anderen Menschen spielt das manchmal eine Rolle, wenn ich jetzt irgendwie außerplanmäßig mal ins Büro gekommen bin und hatte nicht irgendwie einen Anzug an, dann wird man gleich von der Seite irgendwie komisch angeguckt, ist der Eindruck zumindest. Ne? Und wichtig ist halt, dass Organisationen verstehen, dass es da im Wesentlichen tatsächlich um die Menschen und ihre, ihr Engagement geht und nicht so sehr um die Äußerlichkeiten. Ja, und das kann viel ausmachen, das ist so. Und das weiß auch unser Gast. Lars Schirmacher ist da. Hallo Lars, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch gerne kurz vor.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich von euch eingeladen wurde, an dem Podcast teilzunehmen. Ja, mein Name ist Lars Schirmacher. Bin seit, ja, ich bin selber erschreckt, aber sind tatsächlich über 25 Jahre im betrieblichen Gesundheitsmanagement, aktiv in ganz unterschiedlichen Settings. Und für mich ist betriebliches Gesundheitsmanagement Organisationsentwicklung. Und das ist auch ein Grund, warum ich mit, glaube ich, sehr viel Leidenschaft diesem Beruf nachkomme. Weil wir eben Organisationskulturen nachhaltig gesünder und auch leistungsfähiger machen wollen. Und dann gemeinsam eine Arbeitswelt erschaffen wollen, die den Menschen stärkt und Arbeitsfähigkeit langfristig erhält. Und Thomas, du hast gesagt, sich nicht verstellen müssen ist ein Punkt, den ich selber für mich persönlich äh, auch nicht akzeptieren kann, warum ein Mensch, der geschätzt wird mit seinen Stärken, auch vielleicht mit seinen Macken, vor allem im privaten Umfeld mit Freunden, mit Familie, als Persönlichkeit steht und dann in die Arbeitswelt kommt, an seinen Arbeitsplatz, zu seinem Arbeitgeber und plötzlich eine Rolle spielen muss oder meint, eine Rolle spielen zu müssen, weil es ihm so aufdoktoriert wird. Und in diesem Moment kann aus meiner Sicht der Mensch sein Potenzial nicht voll entfalten, was ja auch zulasten des Unternehmens und des Unternehmers, der das Unternehmen führt, stopp.
1: Bernd Schmied, der Transaktionsanalytiker und äh, Systemiker hat ja eben die Transaktionsanalyse wesentlich beeinflusst. Und eine Definition von ihm finde ich ganz schön. Er sagt, Persönlichkeit ist die Summe aller Rollen, die wir spielen auf der Bühne des Lebens. Und wir spielen ja immer irgendeine Rolle. Die Frage ist nur, wie wohl fühlen wir uns in der Rolle, die wir spielen? Wie wohl sind wir? in der Kleidung, die wir tragen, in dem Mäntelchen, dass wir uns umhängen. Und das ist ja auch dein Weg, Lars. Wenn wir auf deine Homepage schauen, dann trittst du ja ganz vielfältig auf. Das hat ja in erster Linie gar nichts mit BGM, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun. Du trittst ja da unter anderem auch mit Bauhelm und Bauanzug auf, aber das war ja nicht immer so. Du hast ja mal ganz andere Kleider getragen.
0: Das ist absolut richtig. Mittlerweile habe ich verstanden, dass es wichtig ist, dass man wirklich nach seinen Werten und auch seine Persönlichkeit voll auslebt und dann die Dinge auch so nimmt, wie sie sind und wem das nicht passt, der hat vielleicht auch ein Stück weit Pech gehabt. Hinter diesen Verkleidungen steckt allerdings noch ein anderer Ansatz. Wir haben ja auch eine Akademie, die ausbildet, Fachkräfte für betriebliches Gesundheitsmanagement oder auch Begleiter für psychosoziale Gesundheit oder für betriebliches Eingliederungsmanagement. Und mich selbst hat in der Schule schon immer als Schüler gestört, dass der Lehrer, was an die Tafel schreibt, sich dann umdreht und das erzählt, was er an die Tafel geschrieben hat. Und ich habe immer überlegt, was machst du denn jetzt als kleiner Junge? Liest du das, was da steht, oder hörst du ihm zu? Beides kriegt mein Gehirn gleichzeitig nicht auf die Reihe. Und ähm, deshalb arbeite ich viel mit Symbolik, mit Settings, mit Storytelling. Wenn wir jetzt in den Bereich gesunde Führung reingehen zum Beispiel, dann haben wir bei uns das Setting des Zirkusdirektor. Ich bin Zirkusdirektor plötzlich geworden, weil ich als bekannter Artist vom Zirkusbesitzer gefragt wurde, weil er in Ruhestand gehen will, willst du nicht den Zirkus leiten? Sondern sage ich, ja, das ist mein Jugendtraum, das mache ich sofort, keine Frage. So, und jetzt bin ich plötzlich Führungskraft und habe da Artisten aus allen Herren, Ländern mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Charakteren, Kulturen, die ich jetzt führen muss. Aber ich weiß doch gar nicht, wie führen geht, das habe ich nicht gelernt. Ja, und das ist für mich so ein, so ein Beispiel eines Settings. Und da werden Fachinhalte verbaut und das Gehirn merkt sich eben über Symbole, über emotionale Geschichten diese Fachinhalte viel besser. Das ist so die Erfahrung. Und da kommen diese Verkleidungen her, dass man unterschiedliche Rollen durchaus auch im beruflichen Alltag einnehmen darf. Das will ich auch gar nicht bestreiten Das kann auch gut sein, mal einen anderen Hut aufzuziehen und eine andere Sicht zu bekommen. Was aber nicht heißt, dass man gegen seine Werte arbeitet.
2: Das ist jetzt tatsächlich so ein Gedanke, der mir direkt in den Kopf geschossen äh, ist. Ne? Wenn du Führungsrollen oder Menschen in Führungsrollen äh, da in der Akademie hast, mh, verstehen die wahrscheinlich relativ äh, schnell, Zirkusdirektor, ja, genau, das bin ich. Aber dieses Wechseln von Rollen, das spielt halt schon äh, tatsächlich äh, oder ist erfolgskritisch, weil ich ja nicht immer der Direktor bin, sondern ich muss ja auch ganz andere äh, Situationen, in denen ich mich vielleicht anders verhalten muss und äh, in der in der letzten Zeit, sag ich mal so, wo, wo Pandemie halt irgendwie äh, ein Thema war, wo Lockdown ein Thema war, ist mir auch nicht so leicht gefallen als Führungsrolle, äh, als Zirkusdirektor durch die Manege zu gehen und die Artisten sofort anzusprechen. Und das sind ja alles Rahmenbedingungen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und insbesondere dann, äh, wenn Situationen äh, auftreten, in denen Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, von der Führungsrolle betreut werden, äh, Unterstützung brauchen. Wie kriege ich das eigentlich mit? Das bedarf ja besondere Aufmerksamkeit nehme ich an.
0: Unbedingt, das wäre ja dann eine Art virtueller Zirkus und das ist ganz, ganz schwer vorstellbar. Wir alle haben wahrscheinlich mehr oder weniger die Erfahrung gemacht mit, mit dem Lockdown, dass dann plötzlich die Kommunikation ein Stück weit anders war und vielleicht auch in der Wahrnehmung des einen oder anderen abgerissen war. Und spätestens die Führungskraft, die ja dann auch ich sage mal, die Kommunikation betrieblicherseits ansteuert an den Mitarbeiter, reagierte oftmals mit Meetings und hat Meetings angesetzt. Und so wurde virtuell kommuniziert. Wenn es aber keine Meetingkultur hat, also gewisse Regeln, wie wollen wir miteinander virtuell sprechen? Wie bringen wir unsere Themen unter? Ist vielleicht auch mal Raum dafür da, dass man zwei, drei Minuten erstmal darüber spricht, wie es uns eigentlich geht in dieser Lockdown-Situation oder mit der virtuellen Kommunikation. Und wir haben viel mit Menschen gesprochen, mit Mitarbeitern gesprochen, gerade im Zuge auch von Befragungen, von psychischen Gefährdungsbeurteilungen und verschiedenen anderen Werkzeugen, die wir einsetzen. Und wenn man jetzt so die größten Herausforderungen sich beschreiben lässt, dann ist die Kommunikation, in unseren Abfragen meist an Nummer zwei gewesen, also sehr, sehr weit vorne. Kommunikation wird schwieriger. Und die absolute Nummer eins war allerdings, mir fehlen meine Kollegen sinngemäß. Also das soziale Umfeld, das Miteinander, der Smalltalk in der Pause. Und das zu kompensieren im virtuellen, nicht ganz so einfach. Relativ weit vorne war auch die Menge der Meetings die das kompensieren sollte, dass man nicht als Führungskraft mal eben ins Nachbarbüro geht und fragt den Mensch, wie es ihm geht, ermöglichte es eben dann fast nicht mehr zu arbeiten. Ja, also das haben viele berichtet, die Meetingmenge ist so gestiegen, ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten. So, dann werden Überstunden gemacht. Auch das ist ein Phänomen aus den Lockdowns, wo viele Führungskräfte zunächst der Ängste hatten, Oh, in den Lockdowns, ob die Mitarbeiter überhaupt äh, ordentlich arbeiten, hat sich eher herausgestellt, dass mehr gearbeitet wurde. Ja, sind wir noch nicht bei der Qualität, aber es wurde erstmal mehr gearbeitet. Ja.
1: ja, da sprechen wir ja von der qualifizierten Selbstausbeutung auch. Äh, und was du schön ansprichst, Lars, ist ja dann, so habe ich das wahrgenommen, dann eben unmittelbar das Bedürfnis nach Begegnung. Und am Anfang habe ich gesagt, eben die Sehnsucht, sich nicht verstellen zu müssen. Und die Frage ist ja dann oder war dann, ist immer noch heute in der hybriden Führung oder in, in den hybriden Bildungsangeboten auch, ja, wer passt sich denn wem an? Und wer ist denn da der Kapellmeister im, äh, im Zirkus? Wer ist denn da der Domteur, der Dirigent? Und 2018 hat äh, in der Luzerner Zeitung aus der Schweiz der Kapellmeister Ruslan Fiel ein Interview gegeben und er sagt da, die Musik passt sich den Pferden an. Also da gibt es eine äh, Instanz, die sagt, okay, die Musik, die passt sich den Pferden an und nicht umgekehrt. Also die Pferde im Rahmen auch ihrer, wie sagt man,
0: Lars, du? Was, äh, was machen die Pferde? Dressiert, Dressur. Wenn sie dressiert werden, dann geht es wieder gegen die Persönlichkeit und Werte. Ne?
1: Dann geht es gegen die Persönlichkeit. Auf alle Fälle im Rahmen dieser Freiheiten, die die Pferde in ihrer Dressurübung oder in ihrer Aufführung dann haben, passt sich die Musik dann eben doch äh, den Pferden an und nicht umgekehrt. Und da meine ich, ist dann die Frage, äh, wo liegen dann eben auch die Freiheiten, dass übertragen wieder auf Organisationen, Mitarbeiter und Mitarbeitern eben auch äh, gesund bleiben können, gesund ja in Organisationen auch leben können.
2: Also wenn wir auf die äh, Top-3-Liste nochmal zurückkommen, die Lars eben gesagt hat, finde ich ja ganz toll, weil es uns gerade äh, die Möglichkeit gibt, äh, den Hinweis nochmal loszuwerden, dass wir auf der Road to Lindau sind. Da sind Beziehungsthemen eben ganz weit oben. Die Grotte Lindau ist deswegen wichtig für Armin und mich, weil das der erste Workshop, gemeinsame Präsenzworkshop werden wird, den wir geben auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Und das Thema ist eben beziehungsorientierte Organisationen. Und ja, neben dem der Sehnsucht, sich nicht verstellen zu müssen, gibt es offensichtlich die große Sehnsucht nach Begegnung und nach Beziehung in den Unternehmen. Und dann ist wahrscheinlich auch nicht im Vordergrund, dass die Leute sich freuen, endlich wieder einen Anzug anzuziehen, sondern tatsächlich in das ehrliche Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen zu gehen und den persönlichen Austausch zu haben. Das finde ich ganz großartig.
0: Ich würde auch ganz gerne nochmal auf dem Armin seiner Aussage zurückkommen mit dem Pferd und dem Dompteur. Wenn ich dir richtig folgen kann, heißt das ja ein Stück weit, dass die Führungskraft oder auch die oberste Führung die ganze Kultur in einem Unternehmen formt und bestimmt. Und da besteht ja auch ein Stück weit eine Gefahr drin, dass man dann damit mit dieser Kultur auch den Menschen mit seiner Vielfalt nicht zu 100 Prozent abholt. Und wenn wir über Gesundheit und Arbeitsfähigkeit und Wohlbefinden sprechen, ist das natürlich ein entscheidender Faktor, den ich da sehe, wo auch unsere Arbeit entsprechend ansetzt. Und ähm, ich will gerne ein Beispiel äh, nennen, wenn es an der Stelle passt. Eins der mit Abstand am meisten nachgefragten Produkte der letzten fünf Jahre war das, das Thema der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Und wir haben in Deutschland ja die gesetzliche Pflicht nach Arbeitsschutzgesetz § 5 etc., dass wir ähm, als Unternehmen psychische Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. So, und jetzt kann ich die durchführen, indem ich einen Fragebogen zum Beispiel verteile in Mitarbeitereien, lasse mir den ausfüllen, werte den aus, stelle das Ergebnis ins Intranet und mache dann als Führungskraft, als Manager mir einen Haken hinter die Aufgabe psychische Gefährdungsbeurteilung erledigt so und das ist eben genau das was wir nicht tun sondern wir streben immer an dass jede einzelne Maßnahme die umgesetzt wird dass die äh, die Chance hat dass daraus eine Kultur entstehen kann die besser ist als die vorherige und da ist genau das was Thomas so schön anspricht der Mensch will sich begegnen der Mensch will wertgeschätzt werden äh, es braucht eine gewisse Achtsamkeit der Mensch will wahrgenommen werden. Das, was wir versuchen zu leben, und so sieht eine psychische Gefährdungsbeurteilung bei uns eben so aus, dass wir, nachdem wir die Organisationsstruktur analysiert haben des Unternehmens, dass wir dann erstmal in Gespräche gehen mit Mitarbeitern, auch mit Führungskräften getrennt voneinander. Das kann in Interview oder in Workshop Form erfolgen und Fragen sinngemäß: Was sind denn so die größten Herausforderungen? Bei dir am Arbeitsplatz. Es gibt ja niemand, der den Arbeitsplatz besser kennt als du, wo du jeden Tag dort arbeitest. Du bist der Experte. Selbst ich als externer BGM-Experte finde es vermessen, wenn ich jetzt meine, wissen zu wollen, dass dass die also mehr über die Arbeit, die er täglich macht, wissen zu wollen. So frag, fragen wir ihn und kriegen sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Da drin steckt auch, was sind denn Treiber für Stress in deinem Arbeitsalltag? So Und aus diesen äh, Themen sortieren wir Handlungsfelder und aus den Handlungsfeldern werden Fragen gestaltet, wodurch die Sicherheit entsteht, dass die Fragen auf den Mitarbeiter passen. So, und wir stellen fest, dass viele es gar nicht gewöhnt sind, wie, wir werden jetzt gefragt, normal kriegen wir einen Bogen vorgelegt. Jetzt werden wir gefragt, wir werden wahrgenommen. So. Und das ziehen wir von Anfang bis Ende durch. Das heißt, diese Partizipation, Mitarbeiter beteiligen an der Entwicklung auch einer solchen Kultur, jetzt hier in mit dem Mittel der psychischen Gefährdungsbeurteilung vorgelebt. Zweiter Punkt, die Transparenz. Also wir berichten immer wieder zwischendrin, auch dem Mitarbeiter mit einer ganz offenen Kultur, mit einem ganz offenen Visier, wie der Stand ist. Und wenn jetzt die, die Frage sich stellt, mache ich als Mitarbeiter mit oder nicht, habe ich ja auch den großen Vorteil beziehungsweise die Erleichterungen der Bewerbung, weil es überall sich schon rumgesprochen hat. Oh, die haben mich gefragt, ich durfte mitentwickeln. Ja, natürlich mache ich mit. So, und so erreichen wir sehr, sehr hohe Beteiligungsquoten. Hier zuletzt äh, knapp über 80 Prozent der Gesamtbelegschaft hat er mitgemacht. Und jetzt wird das ausgewertet, Ergebnisse liegen vor und wir laden einen Workshops und fragen jetzt, welche der Ergebnisse, die ja hier neutral vorgestellt wurden, haben dich überrascht? Welche hast du so erwartet? Warum ist das so? Erzähl mal, wie es bei dir ist. so Und das ist für uns auch eine qualitative Absicherung dieser quantitativen Befragung, weil wir hier erfahren, was wirklich die Probleme sind in Bezug auf die einzelnen Fragestellungen. So. Und wenn ich dann in Workshops die Mitarbeitenden da abgeholt habe, dann frage ich natürlich auch, sag mal, du als Experte für deinen Arbeitsplatz, wie muss aus deiner Sicht die Lösung aussehen? Und kriege ganz viele Lösungsideen. Und ich kann nur in diesem Moment auch dann dem dem Unternehmen anraten, einen großen Teil der Lösungen immer vorausgesetzt, die passen in die Rahmenbedingungen, auch umzusetzen. Was ist das für eine Wertschätzung? Ja, und wir können so in einer ganz kurzen Zeit, wir sprechen ja hier von vier, fünf Monaten, wirklichen Kulturwandel erreichen. Der muss nur weiter gelebt werden. Ne? Wenn ich danach wieder Partizipation in die Schublade lege, dann wird es natürlich mit dem Kulturwandel auch wieder eng.
1: Was ich von dir höre, ist eine sehr hohe Fokussierung auch auf das Thema Bewusstheit, Bewusstheit schaffen, das Hinschauen, was wirklich ist in der Organisation und nicht eine äh, reine Leitbild- oder Marketingübung für das betriebliche Gesundheitsmanagement, ich sage jetzt mal bewusst, abzuliefern sondern wirklich in die Auseinandersetzung, Auseinandersetzung zu gehen. Und auch ich, der im Bereich der Früherkennung, Frühintervention mich hier fokussiere, stelle das auch immer wieder fest. Und da sind wir uns ja auch einig, dass während der Corona-Zeit oder durch die Pandemiezeit der Müll in den Organisationen nach oben gespült wurde. Und das ist, je länger, je mehr äh, wirklich Kulturwandel und Transformationsprozesse braucht, die tiefer greifen als nur ein bisschen an der Oberfläche ein bisschen äh, Lack aufzutragen. Und das ist ja unser Thema, mit den Menschen auch in Kontakt zu treten. Jetzt hat man ja in den letzten Jahren sehr stark fokussiert auf Online-Meetings. Sie haben es angesprochen, Thomas und Lars. Jetzt ist so langsam das Thema, wie sieht eine Hybride-Führung aus? Wie funktionieren Hybride-Modelle? Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, wie kommt man denn von Online wieder in eine Tragende menschliche Beziehung. Weil was ich weiß, jetzt auch das, was wir hier machen, das ganze Volumen der Stimme zum Beispiel, da holen wir nur über diese Übertragung, einen kleinen Teil der Schwingungen auch mit, nehmen wir mit, äh, und die Stimme verliert sehr viel in diesem Online, was Persönlichkeit ausmacht, was Beziehung ausmacht, was Tonfall ausmacht. Wie gelingt das, von online wieder in eine menschliche Beziehung zu
0: kommen? Also er stellt ja ein Stück weit in Frage, dass es online nicht möglich ist, eine menschliche Beziehung zu so führen, zu so pflegen. Das sehe ich durchaus ein Stück weit anders. Es ist beides möglich. Sicher sind die, teile ich die Meinung, dass es etwas schwieriger ist, wenn man sich nicht live äh, gegenübersteht. Aber wir haben ja so viele technische Möglichkeiten. Der, der, der virtuellen Kommunikation mit Videocalls, mit Chat, mit diversen neuen technischen Möglichkeiten, dass wir, ich sag mal, aus der Vielfalt schöpfen können. Aber es braucht, glaube ich, eine neue Form der, der Kommunikation und auch diese Bereitschaft, sich auf neue Dinge auch einlassen zu können. Und dann ist der Weg rein in, in, ins Homeoffice und zurück ins Homeoffice, glaube ich, gar nicht mehr das große Thema. Nah dran sein am Mensch, nah dran sein am Mitarbeiter, am Kollegen, am Freund, gerade auch wenn es ihm nicht gut geht und man das erkennt. Da sehe ich eher die Gefahr, wenn alles remote läuft, dass man da adäquat dann äh, solche Dinge auch noch erkennt und den Menschen entsprechend abholen kann. Auch das wäre eine Führungsverantwortung. Ja. Und für dieses Zurück vom Homeoffice ins Office in jeder Veränderung steckt ja auch eine Chance. Das haben wir ja selbst bei diesen harten Zeiten in Corona vielfältig gemerkt. Du hast schön formuliert, dass der Müll nach oben geschwemmt wurde. Mit dem großen Vorteil aber, dass er sichtbar wurde. Und ich kann nur empfehlen, dass man sowas als Chance nutzt und dann vielleicht ein Stück weit mit neuen Impulsen, mit einer neuen Kultur, mit mehr Offenheit den Menschen, den Mitarbeiter wieder empfängt, wenn er zurückkommt. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt, dass das Miteinander, wir sprechen ja immer von der Kultur untereinander, dass da angesetzt wird. Und dann ist es in, in, in meiner Zusammenfassung irrelevant, wie oft man sich sieht ähm, Ja, und auch welche, in welchem Format man sich äh, begegnet. Ja. Aber die Qualität der Begegnung ist entscheidend.
2: Wir sind uns ja, glaube ich, einig, wenn wir sagen, es hat unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Wir hatten ja auch in der Folge 71 über Beziehungsorientierung vor Prozess gesprochen, dass es wichtiger ist, mal zum Telefonhörer zu greifen und wirklich in Kontakt zu treten, zumindest mal auf der Tonspur, wenn es dann noch mit Sicht ist. Also in einem Videocall ist noch ein bisschen besser. Ich finde das aber, was du gesagt hast, Lars, ganz, ganz entscheidend. Also wenn es jemandem nicht gut geht in meinem Umfeld, ist natürlich viel einfacher, das mitzubekommen, wenn ich nebendran sitze oder zumindest irgendwie auf Sichtweite, irgendwie gegenüber oder wie auch immer, also räumlich sehr nah beieinander, als wenn das virtuell, also räumlich getrennt stattfindet. Und da eine besondere Antenne für zu haben, wann geht es Menschen nicht gut, das muss man ja auch irgendwie vermutlich dann lernen. Ne? Und das, äh, glaube ich, ist so ein Punkt, den du eben hattest, ähm, die Menge von Meetings oder die Menge von Terminen, es reicht nicht, da irgendwie einmal so einen Workshop zu machen, das hast du auch gesagt, ne? und dann äh, den Workshop zu machen und zu sagen, jetzt haben wir hier möglichst viele Lösungsvarianten, äh, über die wir mal nachdenken können, sondern es geht darum, die nächsten Schritte zu tun. Wie gehen wir damit weiter? Ergibt sich daraus was? Können die Menschen sehen, dass die Impulse, die sie bringen, tatsächlich irgendeine Art von Reaktionen bringen? Und diese Reaktion führt ja dann dazu, dass sie sagen, okay, wenn ich was sage, dann bewegt sich auch was. Und ähm, damit geht es mir natürlich dann deutlich besser, als wenn ich da irgendwie von mir aus auch noch mit, ähm, weiß ich nicht, einer Kamera, die nicht an ist äh, oder nur reinen Textnachrichten schreiben, mich zu Hause zurückziehe und sage, naja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, es geht mir nicht gut interessiert ja doch keinen und es passiert vor allen Dingen nichts. Das finde ich ist ein ganz äh, wesentlicher Schritt. Ne? Dann auch aktiv, dass Organisationen aktiv damit umgehen und auch aktiv äh, auf die Mitarbeitenden zugehen. Und das ist auch eine Führungsqualität. Ne? Du hast so ein paar Beispiele gebracht ähm, im, im Vorfeld mal mit, mit diesem Karamellbonbon. Ich finde das ganz großartig, ne? wenn, wenn solche Aktionen dazu führen, dass es eine persönliche Beziehung zwischen äh, Führungsrolle und Mitarbeitenden gibt. Und äh, die auch eine echte Qualität hat und auch ehrlich gemeint ist und authentisch rüberkommt.
0: Ja, da sprichst du mir absolut aus dem Herzen. Ja, vielen Dank. Ich möchte aber auch wirklich mal eine Lanze brechen für Führungskräfte. Das ist ja auch keine einfache Rolle. Ja, vielleicht kriegt man nee. Druck von oben, Druck von unten. Ist sozusagen eine einer Sandwich-Position. Hat irgendwie Führung auch nicht so richtig gelernt oder studiert. Und ist plötzlich Führungskraft. Und ja, in Zeiten der Veränderung, wir haben über Lockdown Back-to-Office gesprochen kommt ja nochmal mehr Verantwortung auf die Führungskraft zu. Und wir haben zum Beispiel in unserer Akademie eine Ausbildung oder auch mehrere, wir nennen das Multiplikatoren-Ausbildungen, wo ein verlängerter Arm für die Führungskraft oder auch für die Verantwortlichen des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder betrieblichen Eingliederungsmanagement ausgebildet werden zu unterschiedlichen Themenbereichen. Und da ist uns ganz, ganz wichtig, dass das, wie wird der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagen, einer von uns ist? Also gerade nicht jemand, der in der Hierarchie des Unternehmens verankert ist mit einer festen Rolle. Das ist der BGM-Beauftragte oder das ist der Arbeitsmediziner, sondern eben einer von uns. So. Und wenn ich das Thema psychosoziale Gesundheit nehme, was ja ein sehr, sehr sensibles ist, leider, leider, leider nach wie vor nicht so enttabuisiert, wie wir uns das alle vorstellen, dann wird es eben noch wichtiger, dass einer von uns Ansprechpartner wird für das Thema psychosoziale Gesundheit. Ja, wir empfehlen Unternehmen in dem Zusammenhang, da auch wirklich Leute zu suchen, die selber Betroffene waren oder noch sind, also eine eigene psychische Erkrankung hatten oder haben und damit ganz offen umgehen. So, jetzt weiß die Belegschaft das dann auch in der Regel. Der Müller hat Depressionen beispielsweise, der geht da offen mit um und der ist jetzt Ansprechpartner für psychosoziale Gesundheit. Wahnsinn, wie durch das Schaffen einer solchen Rolle mit der Kultur, die dahinter steht, hier ist ja auch wieder der Mitarbeiter beteiligt, als Sprachrohr, als Leuchtturm zu wirken, damit sowohl der Führung als auch den Positionen, den Rollen, äh, der, den Trägern des BGMs und Arbeitsschutz Unterstützung leisten zu können, aus erster Hand. Und die Hemmschwelle für den, der selber auf dem Weg dahin ist, psychisch zu erkranken, wird natürlich deutlich niedriger. So, er ist Helfer, er ist Begleiter, er ist Freund, er ist Kollege. Und das wünsche ich mir auch für Führungskräfte, dass sie auch mal in der Lage sind, ihre Rolle, die vielleicht aufgrund von der Stellenbeschreibung etwas anders klingt, verlassen und in die Rolle des Freundes, des Kollegen, des Menschen reingehen, was ja viele Führungskräfte wirklich auch machen. Ich kenne ja auch viele positive Beispiele. Um damit dann mit der Empathie, die es hier auch braucht, bei psychischen Erkrankungen wirken zu können.
1: Ja, ja kein, Freund, kein Freund ist ja oftmals das System, irgendeine Datenbank, die Fehlzeiten erfasst oder in denen Fehlzeiten erfasst werden. Und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit äh, ein Schreiben ausgelöst wird nach Paragraph so und so, sind Sie äh, eingeladen oder sogar vorgeladen, sich mit äh, einer Jury zu treffen für ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Aber bitte, wenn Sie weiterlesen unten, das ist ganz freiwillig. Das ist ja das, was dir immer wieder mal begegnet, Lars, und das, was ich auch kenne aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und das meine ich ganz klar, das ist beziehungsfeindlich in Organisationen. Gerade wenn jemand psychisch beeinträchtigt ist, seine Resilienzschwelle auch tiefer ist, wenn die angreifbar, die Verletzlichkeit auch höher ist, dass hier eben da den Aspekt des Freundes, des äh, Coaches, wird ja auch ein, immer wieder mal genannt, äh, hier in den Vordergrund kommt und nicht einfach eine formale Führungskraft. Was natürlich auch hilft, ist, äh, wenn die Führungskraft das alleine nicht leisten mag, Menschen wie dich oder, oder mich äh, oder dann auch, wenn es organisational wird, auch Thomas, hinzuzuziehen, um eben Organisationsentwicklung, Führungsentwicklung zu betreiben, damit auch die Rollen geklärt werden können, wie, wer geht, wann, wie mit erkrankten Mitarbeitenden um. Nicht, dass am Ende eben auch ganze Teams in sich zusammenfallen, überfordert sind oder Führungskräfte dann auch noch in eine Krankheitsabsenz dann noch fallen. Das ist das, was mir wieder auffällt. Aber eben das mit diesen Systemen, da hast du ja auch eindrückliche Erfahrungen gemacht, Lars.
0: Ja, absolut. Du hast ein schönes Beispiel schon benannt. Man wird eingeladen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und das formaljuristische Schreiben bringt mich zum Zittern und natürlich zur Ablehnung. Und Gott sei Dank ist das freiwillig, denkt er sich dann. Und ich finde das so schade, weil das ist eine ähm, gesetzliche Grundlage, die pro Mitarbeiter entwickelt wurde. Und das ist so eine tolle Errungenschaft, den Menschen wieder zurückzuführen, also erstmal mit mit seiner Krankheit ein Stück weit abzuholen, drüber zu sprechen, was kannst du jetzt, äh, können wir dich schrittweise wieder eingliedern, wo können wir dir Hilfestellung noch geben, um den Arbeitsplatz zu sichern? Ja, und natürlich die die Mehrwerte, die er selber dann auch aus dem Prozess mitnimmt, für, für, für sich persönlich und äh, sein Privatleben. Und das ist ja die eigentliche Errungenschaft, wozu es ja gar nicht kommt, wenn er das Angebot nicht wahrnimmt. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Wäre aber, nun mal angenommen, die Kultur so positiv und offen, dass man vielleicht sogar mit seinen psychischen Belastungen oder Beanspruchungen zur Führungskraft gehen kann und wird da ganz offen. Abgeholt, dann sind wir um Lichtjahre weiter, als wir das aktuell wahrnehmen in vielen Unternehmen. Es braucht aber mehr dazu, weil es ist natürlich eine, eine hohe Verantwortung und der, weder die Führungskraft noch dieser angesprochene Lotse oder Multiplikator, Begleiter für psychosoziale Gesundheit im Betrieb, den wir da ausbilden, sind ja Therapeuten oder Ärzte oder Diagnostiker und die sollen auch nicht therapieren, sondern die sollen. Die Ansprechpartner kennen im Unternehmen, die Hilfestellung geben können. Es braucht den Aufbau eines Netzwerkes mit Profis, damit ein Mensch mit psychischen Belastungen und Erkrankungen auch adäquat abgeholt werden kann. Und da gibt es so viel Angebot in Deutschland, auch bei euch in Österreich, Verbände zu einzelnen Themen, zu einzelnen psychischen Erkrankungen, ganz viel, viel äh, leidenschaftliches Ehrenamt. Und das ist auch für mich eine, eine, eine Aufgabe, die ein Unternehmen hat, ein solches Netzwerk zu bauen, zu pflegen oder auch zu beauftragen, wenn die Zeit dafür fehlt. Wir sind da sehr engagiert in dem Bereich, weil das ein absolutes Herzensthema ist, mentale Gesundheit zu entwickeln im positiven Sinne. Und da gibt es zum Beispiel das Global Mental Health Network, ähm, was auf europaweiter Ebene als Patientenvertretung für Menschen mit seelischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen, aber auch für die Angehörigen zur Verfügung steht. Und da ganz, ganz viele Hilfsangebote verbindet, europaweit, über eine Plattform. Das ist so ein Punkt. Es gibt da noch auch ähm, den Verein You Are Human oder Du bist Mensch e.V., der Betroffene in den Austausch bringt. Auch ein ganz, ganz wertvolles in dem Zusammenhang. Bis hin zu Projekten wie BEMC, wo der psychisch Betroffene im Zuge des betrieblichen Eingliederungsmanagements äh, hier äh, über ein ähm, Fördergeldprojekt wird eine große Plattform gebaut, die den Organisatoren, den Führungskräften, dem Unternehmen hilft, Strukturen zu schaffen und auf der anderen Seite dem Betroffenen Belasteten auch seine Hilfestellung gibt, ja, mit ganz vielen Instrumenten, die da verkettet werden.
1: Also, ja, Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du zuhörst jetzt äh, bis hierher, dann findest du in den Shownotes äh, alle diese Links zu diesen äh, Projekten und Initiativen, die du, Lars, jetzt erwähnt hast, auch dazu die Informationen zu Lars, zu dir. Und äh, Links zu deinen Angeboten.
2: Die Zeit für diese Folge ist jetzt leider rum. Also wieder ein großartiges Thema. Wir haben auch in den anderen Folgen, die wir eben genannt haben, ja schon mal in, in diese Richtung diskutiert und auch mit Gästen gesprochen. Ich finde es immer wieder ja, schön zu sehen, dass es Initiativen gibt, die auf dem Weg auch immer weitermachen und immer neue Angebote und Räume schaffen. Ähm, auch der Hinweis, Führungsrollen sind auch nur Menschen, ähm, ist total wichtig. Ne? Auch, dass Organisationen irgendwann in der Lage sind. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da gute Beispiele für. Ich habe es aber mal als Negativbeispiel gehabt, wo Führungsrollen äh, sowas nie zugeben durften. Äh, sonst sind sie äh, irgendwie aussortiert worden und irgendwie degradiert oder so worden, wenn sie gesagt haben, ich habe hier gerade äh, tatsächlich irgendwie Unterstützungsbedarf, als mir nicht gut geht. Wenn wir also erkannt haben als Organisation, dass äh, es alle Menschen betreffen kann äh, und dass auch alle Menschen da irgendwie ein gutes Angebot kriegen, dann haben wir da sicher äh, einen riesen, riesen Schritt gemacht. So. Und da könnt ihr in eurer Organisation, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal gucken, was, ist, was bietet eure Organisation an und falls es da noch Bedarf gibt, dann äh, entweder stößt was an, meldet euch bei uns, äh, wir können da sicher auch irgendwie was tun oder wendet euch an Lars dann finden wir sicher irgendeine Idee, die euch in eurer Organisation helfen kann.
1: Ja, also wenn wir über Österreich, Deutschland sprechen, für die Schweiz gilt das natürlich auch. Da gibt es auch entsprechende Angebote. Was für mich für aus der heutigen Folge sich so ganz toll verdichtet hat, ist schon das Thema, es geht um den Menschen in der Organisation und das meinen wir ernst. Lars, für den Austausch mit dir, für ein Herzensthema, das ja auch mich bewegt, das betriebliche Gesundheitsmanagement, danke ich dir sehr. Ich glaube, in der Haltung liegen wir sehr nah beieinander und freue mich, dass wir heute ja auch ein bestätigendes Gespräch auch führen durften, dass es eben um Organisationsentwicklung geht und nicht einfach um ein Leitbild oder irgendeine Visionskarte für die betriebliche Gesundheitsförderung meist dann ja noch und nicht wirklich ein integriertes Gesundheitsmanagement. Da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement eben mehr ist als nur Gesundheitsförderung. Da könnte ich jetzt auch noch mal zwei Stunden feurig ausholen. Ich lasse das jetzt, Lars, und gebe dir gerne dein Schlusswort, wie es bei uns bei
0: Mitbrille und Bart üblich ist. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht, dass wir über eins meiner Herzensthemen hier uns austauschen konnten. Ich glaube, es braucht viele, viele weitere Folgen, damit man dieses Thema auch noch mehr verbreiten kann. Und du hast es angesprochen, BGM ist Organisationsentwicklung. Und ich möchte gerne den Zuhörern, gerade denen, die auch in Verantwortung stehen in Unternehmen, noch so einen ganz kleinen Leitfaden mitgeben was das bedeuten kann für die Zukunft. Vielleicht ist es ein To-do für morgen, für übermorgen. Also der erste Schritt ist Vertrauen aufbauen, dann Beziehung gestalten, dann die Führungskräfte befähigen und dann Nachhaltigkeit sicherstellen. Und leben Sie es mit Energie, mit Herz. Ja, das wäre mein Wunsch.